0: Allez, Reftov, Tov, Baruch J'espère que vous avez passé un bon jeûne. Bon, c'est un des jeûnes les plus courts, ou le jeûne le plus court de l'année, donc ça c'est euh, plus facile que, que les autres. Alors cette semaine, c'est une paracha très particulière, c'est une très belle paracha. La paracha, elle s'appelle Vayekri, qui veut dire « Et il a vécu ». Évidemment, il s'agit ici de Yaakov. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelle Shabbat Razak. Shabbat Razak dans le sens où, lorsque nous allons terminer cette paracha, donc la lecture comme chaque samedi, eh ben, Ce n'est pas juste une paracha qu'on va terminer, c'est en réalité un livre entier. Nous, nous avons terminé le livre de Bereshit déjà. Et la semaine prochaine, nous allons déjà entamer le deuxième livre de la Torah qui s'appelle Shemot. Shemot qui veut dire les noms. Et donc C'est un Shabbat très particulier. Vous verrez à la synagogue, lorsque le lecteur, le Baal-Koré, celui qui lit la Torah, finira toute la paracha, nous allons tous proclamer, la coutume allée de se lever et de proclamer Chazak, Chazak, Venit, Chazek, qui veut dire que Dieu nous donne la force, on va se renforcer par l'étude de la Torah pour entamer... Euh, le prochain Sefer et en même temps c'est une nouvelle étape en réalité parce que c'est Yaakov qui va quitter le monde qui va mourir, c'est Yosef aussi à la fin de la paracha et en réalité on tourne la page des tribus au peuple juif si jusqu'à maintenant on parlait de Yosef de... on va voir Ephraïm, Menaché, les différentes tribus, là la semaine prochaine c'est déjà il y a eu un nouveau pharaon qui est arrivé qui ne connaissait pas Yosef et Rachid nous dit tout de suite la semaine prochaine on verra il connaissait pas Yosef, il connaissait Yosef, mais il faisait comme s'il ne connaissait pas Yosef. C'est un nouveau pharaon qui ne veut plus avoir le comportement que l'ancien pharaon avec, avait avec Yosef et ses frères. Maintenant, il y a des nouvelles lois. C'est différent, ce plus les mêmes qu'avant. Donc en réalité, c'est vraiment euh, entre ce séfer, entre ce livre et le prochain, y a, vraiment on tourne une page, c'est une nouvelle étape dans l'histoire du peuple juif. Donc d'abord, comme d'habitude, je fais un petit résumé sur la paracha de notre semaine. Euh, je recommande fortement de le lire peut sur Chabad.org ou dans un roumage en français, parce qu'il y, y a des très belles bénédictions que, que Yaakov va faire à ses enfants, comme on va voir. Il va les réunir autour de son lit avant de mourir. Et il va dire, je vais vous dire à chacun un petit peu son futur. Et c'est appelé des brachot, des bénédictions. C'est appelé aussi des tohachot. Tochachot, c'est réprimande. Et en même temps, c'est un peu le destin. C'est-à-dire, des fois, on cherche son destin, comme on va voir, tellement raconter une belle histoire. Des fois, on peut chercher, on peut se gourer. Et c'est juste que ça ne marche pas, pas parce qu'on est quelqu'un de mauvais Ou parce qu'on n'a pas de chance C'est juste parce que ce n'est pas, pas notre destin Il faut, faut aller chercher la bonne destination Et donc quelque part ici Yaakov il donne à chacun quel est son rôle On n'est pas tous les mêmes On n'est pas tous faits pour faire la même chose Il faut un peu de tout, la diversité Et donc Yaakov il va lui dire hein, Toi c'est le business, toi c'est l'étude de la Torah Toi c'est la force du jugé toi, Chacun il va être roi pour Yehuda Comme on verra ensemble Donc la parachelle commence bah, Yaakov. Donc Yaakov a vécu en Eret Mitsrahim. Et Jacob, en tout, il a fait 17 ans en Égypte. On dit que c'était les meilleures années de sa vie. Vous allez dire comment c'est possible en Égypte oui, parce qu'il était vraiment au calme. Rappelez-vous, Jacob, il a beaucoup couru dans sa vie. Ça a commencé au début, bon, il était, il était jeune homme, je ne sais pas si ça compte, mais tout de suite, il a eu l'histoire avec les bénédictions de son frère. Il a dû se sauver parce qu'il était poursuivi par Esau. Ensuite, il est arrivé chez Lavane, il a travaillé jour et nuit chez Lavane, donc il travaillait très durement. Et ensuite, quand il est parti, on lui a couru derrière en lui disant, t'as tout volé, t'as tout pris, c'est pas à toi. Ensuite, il a eu le stress de rencontrer euh, Esav, il s'est préparé stratégie, il a fait des cadeaux, a... c'est très compliqué. Ensuite, enfin, il a, il a, quitté, euh, il a réussi à se débarrasser d'Esav, mais là bon, il a Rachel n'arrive pas à avoir d'enfants. Lorsque Rachel enfin, a des enfants, Rachel va mourir, donc ils se retrouve sans Rachel. Non, mais il n'a pas eu la vie facile. Et ensuite, il y a la fameuse histoire de Youssef où il perd un enfant qui va disparaître. Donc là, on dit que le fait de se retrouver en Égypte avec tous ses enfants, unis, sans dispute, Yosef, il s'occupe de tout le monde. C'est lui qui va nourrir toute la famille. Yosef a pris sur lui de nourrir tous ses frères jusqu'à la fin de sa vie. On dit que Yaakov, il a passé les, les meilleures années de sa vie euh, ici. D'ailleurs, le chiffre 17 a la même valeur numérique que le mot Tov. Tov, qui veut c'était bon, c'était ses bonnes années. Et là, Yaakov, il s'approche, il arrive de l'âge de 147 ans et il sent que c'est bientôt fini. Il appelle euh, son fils Yosef. Et tout d'abord, il va lui donner des ordres concernant son enterrement. Il va lui dire, je ne veux surtout pas que tu m'enterres en Égypte. Je ne veux pas être enterré dans cette terre-là. L'Égypte était considérée une terre qui était impure, une terre qui était remplie de, de saleté, d'impureté. Et donc, s'il te plaît, emmène-moi non seulement en dehors de l'Égypte, mais emmène-moi à Marat Amarpella. Là-bas, euh, euh, le fameux terrain qui avait été acheté par Abraham, où il y avait déjà Adam et Chava, Abraham et Sarah, etc., tous les couples. Il dit, bah, moi aussi, je voudrais rejoindre... Maharat à Marpella. Et là, il va pas se contenter de dire à Yosef, d'ordonner Yosef. Il va lui faire jurer. Pourquoi il va lui faire jurer Parce que il voulait lui donner, parce après, lui, il fait confiance à Yosef. Il y a plusieurs raisons qui sont rapportées. Il y en a qui veulent dire c'était pour euh, avoir du poids envers Paro. Paro risque d'avoir peur que si Yosef quitte l'Égypte pour aller à Hebron, il risque de plus jamais revenir. Le juif, il a préféré rester en Israël. Alors que Pharaon, Paro, il sait, Pharaon, il sait très bien qu'il faut absolument garder Yosef. C'est lui qui a tous les comptes, c'est lui qui gère tout ce qui se passe. Si Yosef, il s'en va, l'économie du pays en deux jours, elle s'écroule. Donc, il risque, même si, ce qui risque de se passer, c'est que même si Yosef va s'engager envers son père de l'enterrer en barat marpella ce qui risque de passer par la suite, c'est que Pharaon, il ne va dire même pas en rêve. Et là, on fait quoi Ce que Jacob, il fait, il fait jurer son fils. Qu'est-ce qu'on a gagné C'est que Yosef pourra dire à, à Pharaon, je vais jurer. Alors, vous allez me dire, « Oui, Paro, tu vas jurer, ça m'est égal. » Mais là, Paro, il a pas intérêt à faire ça. Pourquoi Parce qu'on dit que Paro et Yosef connaissaient toutes les langues. Les 70 langues. Paro, il les connaissait toutes, sauf une. L'hébreu. Alors que Yosef connaissait une langue en plus. Il parlait l'hébreu. Et ça, c'était un secret. Il n'y avait que Yosef et Paro qui le savaient. Et Joseph, Paro avait fait jurer Yosef de ne pas le dévoiler à qui que ce soit. Donc, Maintenant, Kakao va mourir et Yosef va aller voir Paro, va dire J'ai juré à mon père de l'emmener euh, à Marat à Marpella. Si Paro le dit, tu as juré, ben, c'est pas grave. Yosef va dire Ah, quand on a juré, c'est pas grave. Bon, alors la langue en plus que je connais, bah, je peux le raconter. Ah non, non, surtout pas Et donc, voir c'était un moyen de faire le poids contre Paro, de dire Voilà, j'ai juré, je suis quelqu'un qui tient mes engagements. De la même manière que tu voudrais bien que je tienne mon engagement envers toi, de ne pas découvrir, de ne pas dévoiler le secret que je parle une langue en plus, laisse-moi réaliser, accomplir la promesse à mon père de L'emmener à Marat, à Marpella. Mais le rabbi donne une autre explication en quelques mots. Le rabbi explique que la nature de Yosef et de Jacob était différente, des différentes natures. Il y avait de fortes chances que Yosef veuille garder son père en tant qu'inspiration, en tant que bénédiction en Égypte. Comme d'ailleurs va se passer avec Yosef. Quand on va voir à la fin de la paracha, Yosef, lui, quand, il va arriver, quand son temps va arriver, il va, il va sentir qu'il va bientôt mourir. Il va appeler ses frères. Qu'est-ce qu'il va leur dire Enterrez-moi en Égypte. Par contre, une chose, que je vous demande quand vous quitterez l'Égypte, emportez-moi avec vous. Donc on voit, peut-être on le peut de faire un chiant là-dessus aussi, pourquoi Jacob il demande de quitter directement l'Égypte, alors que Yosef va rester à travers tout l'exil, pendant toutes ces 200 années en Égypte. Il va rester avec le peuple juif, et à la fin, euh, à la fin il sortira. Donc en tout cas, c'est pour ça qu'il l'a fait jurer. D'abord, pour qu'il soit prêt à aller contre sa nature, et pour qu'il ait le poids contre Pharaon. Au passage, lorsque... Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en, en Marat, à Maratha Marpella. Il a un peu honte. Pourquoi il a un peu honte Parce que Rachel a l'enterré où Nulle part. En pleine route, en plein chemin. Et quelque part, Yosef, c'est l'enfant de Yaakov et de Rachel. Donc ce qui risque de se passer, c'est que quand Yaakov, il demande à Yosef, s'il te plaît, ne m'enterre surtout pas en Égypte, emmène moi à Maratha Marpella. Yosef, il risque de dire, et ma mère, tu l'as laissée comme ça, nulle part. Si c'est tellement important pour toi, Maratha Marpella, pourquoi as laissé ma mère euh, au milieu du chemin comme ça, nulle part donc Yaakov, en même temps qu'il fait cette demande à Yosef, il s'excuse. Et il lui dit « Sache que je l'ai fait, c'est très compliqué, il y a plusieurs avis. » Qu'est-ce que Yaakov essaie de dire Il y en a qui disent qu'il est en train de dire « Je l'ai fait sous la parole de Dieu. » Il y en a qui disent « J'avais tous les enfants qui étaient avec moi, c'était impossible d'aller. » Il avait des enfants, il avait des animaux, il y avait des troupeaux. C'était impossible maintenant d'emmener tout le monde à Maratamarpela. Mais en tout cas, Yaakov, sent le besoin de s'excuser envers Yosef du fait que sa mère n'est pas à Et en réalité… Les années prochaines, il y a toute une explication du rabbi pourquoi le fait que Rachel soit enterrée là où elle est, c'est pas juste par un manque de pouvoir ou parce que Yaakov était fatigué ou parce qu'il n'en pouvait plus ou parce qu'il avait des enfants. C'est fait exprès et c'est comme ça Rachel le voulait. Le rabbi a toute une explication. Il explique pourquoi, si je veux, une autre fois. Avant de partir, avant de quitter ce monde, Yaakov demande à Yosef de lui emmener ses deux enfants, donc les petits-enfants de Yaakov, Menaché et Ephraim, que Yaakov connaissait à peine parce qu'ils sont nés en Égypte. Ils ont grandi en Égypte, mais Yaakov décide de, les, de leur faire une bénédiction. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il dit à Yosef sache que je les fais rentrer dans les tribus du peuple juif. Marie qu'ils ne font pas partie de mes enfants, ils font partie de tes enfants. Et donc, normalement, les tribus du peuple juif, il y en a douze, c'est tout. Et bien, quelque part, je rajoute une treizième. Ephraim et Ménaché, les deux, vont faire partie de la tribu du peuple juif. C'est pour ça que Yaakov s'exprime en disant « Kiréouven veshimon yiouli » je vais les considérer pour moi comme Reuven et Shimon. Reuven et Shimon, c'est mes enfants. Reuven qui était l'aîné. Eh bien, Ephraim et Ménaché, qui sont les enfants de Yosef, donc les petits-enfants de Jacob, je les considère pour moi comme des enfants. Et donc, je les fais rentrer dans le, ce qu'on appelle les douze tribus. Et d'ailleurs, lorsqu'on va diviser la terre d'Israël, eh ben, il, il y aura pour Yosef deux parties, comme s'il si y avait deux tribus. Bon. Et là, la fameuse histoire, je pense que la majorité des photos sur Internet de la paracha de la semaine, c'est cette photo-là. Donc, Yosef a emmené ses enfants devant son père. On dit que son père, à ce moment-là, était déjà un peu mal malvoyant. Et il va dire, voilà, ils sont là pour les bénir. Et Yosef a fait en sorte de mettre Ménaché, qui était le béhor, l'aîné, à la droite de Yaakov, et de mettre Ephraïm qui était le deuxième, le plus petit, à la gauche de Yaakov. Comme ça si Yaakov, il a juste à mettre ses mains et bénir ses petits-enfants. Et là, et bizarrement... Jacob va croiser les bras comme ça, faire un X, il va mettre la main droite sur, sur Ephraim, le plus petit, et la main gauche sur l'aîné. Ce qui est étonnant. Donc Yosef, tout de suite, il dit à son père Non, non, euh, c'est pas comme ça, il s'imagine peut-être qu'il a mal vu. Ou... Et il lui remet les mains, la droite sur Ménaché, la gauche sur Ephraim. Et là, Jacob, il lui dit Non, mon fils, je sais. Je sais ce que je fais. Je sais que j'ai en face, à ma droite Ménaché, et qu'à ma gauche, j'ai Ephraim. Cependant, le petit sera plus grand. Ménaché est quelqu'un de très important, mais la descendance qui va sortir de Ephraim sera bien plus importante que Ménaché. Et donc, c'est pour ça que je veux mettre ma main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Ce qui est un peu curieux, on va revenir là-dessus. Tout le, le chiot, aujourd'hui, il est, aujourd est là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ici Quel est le débat entre Yosef et, et... le désaccord entre Yosef et, et Yaakov Et donc là, il bénit ses enfants. Il bénit donc les enfants de Yosef et c'est très fort parce que Becha Yévarech Israël, Yaakov va dire à, à Ménaché Ephraim que lorsqu'un juif va vouloir bénir un autre juif, ce sera par votre intermédiaire, par vous Ménaché Ephraim. C'est-à-dire qu'on va souhaiter aux enfants d'être comme vous Ménaché Ephraim. Et d'ailleurs, la bénédiction qui est dans certaines coutumes tous les Shabbats, chez Chabbat on en fait pas, mais dans beaucoup de coutumes on de bénir les enfants avant le Shabbat. Ici, Mecha Hashem, Ke Ephraim, Mechiménaché. Que Dieu te place, que Dieu te bénisse comme Ménaché. On va essayer de comprendre plus tard qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial chez Ménaché. Des gens qu'on connaît à peine parce qu'on n'a pas, pas, pas vu grand-chose sur eux. Pourquoi pas euh, qu'Avraham veille trac Pourquoi pas qu'il traque Jacob ou, On verra. Euh... Jacob demande à ses enfants cette fois-ci de se réunir autour de, du lit et il va leur dire à chacun le, le dernier mot qu'il a à leur dire. Quelque chose d'important qu'ils doivent retenir avant de, que le père s'en aille. C'est très bien qu'un mot d'un papa, d'un parent, ça a un impact énorme, surtout quand c'est le dernier mot. Alors il y, a certains, il y a certaines choses qu'il a à dire, et il, il veut absolument que les enfants si dire, se séparent de Yaakov avec ce mot-là. Et donc ils sont dans la liste, et Reuven qui était le Behor, euh, où normalement il devait être le Kohanim. Normalement les Behorod, vous savez que c'est eux qui devaient servir dans le temple. Cependant, Reuven avait un, un caractère un peu nerveux, impulsif, quelqu'un qui répondait très rapidement, on l'a vu plusieurs fois il euh, y a eu l'histoire avec Yaakov et Rachel et Léa en tout cas c'est marqué qu'on lui a retiré ce mérite à ce moment là et donc Yaakov lui dit de faire attention à cela à la rapidité, des fois on réagit trop rapidement après on regrette, il faut calmer pour avoir le temps de contrôler la, la réaction ensuite Shimon et Lévi Jacob, il, est, il les met ensemble parce qu'on sait très bien que c'était Shimon et Lévi ensemble ils pouvaient faire des catastrophes c'était des gens entre guillemets dangereux lorsqu'il y avait eu l'histoire avec Dina à Shechem c'est eux qui avaient monté le plan de demander à tous de faire la brite Mila, et le troisième jour, ils sont partis et ils ont tué euh, toute la ville. Donc, Jacob, justement, on va leur dire de faire attention, et c'était eux aussi qui voulaient tuer Yosef. Donc, il leur lâche un petit mot à ce sujet-là. Yehuda, Yosef lui dit qu'il a une, quelque chose de très fort en lui qui correspond à la royauté, le dominer, quelqu'un qui est au-delà. Et d'ailleurs, c'est lui de qui va sortir David Amalek et tout le. Le royaume du peuple juif vont venir de Yehuda. Zevulun, il lui dit quelque chose d'intéressant il lui dit, ta résidence principale sera en bord de mer. Et toi, tu seras principalement préoccupé par du business. Ça, c'est ton destin. Et il dit, avec l'argent que tu vas faire, tu auras la possibilité de soutenir ceux qui étudient la Torah, ceux qui consacrent toute leur vie à la Torah, Issachar. Donc, déjà à l'époque de Jacob, on retrouve ce, ce lien entre Issachar et Zebulun. Issachar, ça va être celui qui étudie la Torah toute la journée. D'ailleurs, il lui dit Issachar Chamor Garem. Chamor, ça veut dire un âne. C'est-à-dire qu'il est en train de porter le joug de la Torah comme un âne. Un âne qui, qui est complètement dévoué à ce qu'il doit faire, à porter les sacs qu'on lui a mis dessus. Et pareil, Issachar est 100% dévoué à porter le joug de la Torah, à étudier, développer, pouvoir ensuite enseigner la Torah. Et donc ces évoluent par les gains qu'il va par par la ça que lui va avoir par le business il va pouvoir soutenir Issachar la tribu de Dan Dan qui vient du mot euh, da, juger la Doun Jacob il lui dit que sache que tu as une force particulière et je sais pas ce que c'est mais de Dan vient Shimshon Samson Shimshon et on voit qu'il avait une force très très forte il a réussi à faire tomber là bas les, les, les deux poteaux des piliers ensuite la Torah parle de Gad Gad en hébreu, c'est du mot gdoud, gdoud qui veut dire une, euh, régiment. un régiment, un groupe, une unité, un, un groupe comme ça. Et on va voir que plus tard, Gad justement vont créer des gdoudim, des, des, des unités, des petits groupes pour aller faire la guerre, pour entrer euh, en Israël, pour conquérir la terre d'Israël. A Cher, Jacob leur dit, vous allez habiter dans un endroit où il y aura essentiellement des olives, des oliviers qui vont, qui vont grandir, qui vont pousser. Et c'est de chez vous qu'on pourra donner de l'huile à toute la terre d'Israël. C'est intéressant. Naftali, eux, ils vont s'installer surtout dans un endroit qui s'appelle Nachalat à Genusa, si je ne me trompe pas, c'est dans le nord d'Israël. Et le dit, là-bas aussi, il y aura des fruits, beaucoup de fruits qui vont pousser. Je ne sais pas si vous connaissez une marque de vin qui s'appelle Genoussa. Et elle est, je pense qu'elle vient de cette, ce petit village qui est Genusa, qui est dans le nord, euh, pas loin de Roshpina, etc. Binyamin, il est mentionné rapidement le fait que dans son terrain il va y avoir le Beth Amigdash, et ainsi parmi les... ceux qui vont descendre de Miami, il y aura des personnes, des personnalités très importantes, Shaul Amelech, Mordechai, Esther, qui vont faire partie de ceux qui vont être des... des leaders dans le peuple juif et des gens qui vont délivrer le peuple juif à certaines époques. Yaakov répète, cette fois-ci pas que devant Youssef mais devant tous les frères, qui désirent absolument être enterrés devant la Mehrata, dans la Ma'arat à Marpella, pas en Égypte. Et il dit « Parce que là-bas, il y a Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, je veux rejoindre euh, la famille des ancêtres. » Et à ce moment-là, Yaakov est décédé. Yosef va éclater en sanglots, il se jette sur son père et il demande aux médecins qui étaient en Égypte, les égyptiens, d'embaumer le corps de Yaakov. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque en, en Égypte. Et l'Égypte elle-même va proclamer quelque chose d'intéressant, c'est l'Égypte elle-même qui va proclamer 70 jours de deuil. Encore une fois, ce n'est pas les frères et sœurs, c'est l'Égypte elle-même qui va proclamer 70 jours de deuil comme euh, note, comme signe d'amour et de, de respect envers Yaakov. Et encore une fois, ce n'est pas Yosef qui a imposé ou qui a demandé, ce n'est pas les frères de Yosef qui ont imposé ou qui ont demandé, c'est euh, les, les Égyptiens qui ont décidé d'eux-mêmes. Apparemment, ils avaient compris la grandeur de Yaakov, vous savez qu'on en a parlé rapidement il y a 2-3 semaines. Yosef avait dit que la famine allait durer en Égypte 7 ans. Finalement, elle n'a duré que 2 ans. C'est marqué que le fait que Yaakov soit descendu en Égypte, soit venu en Égypte, la bracha qu'il a portée avec lui a diminué les années de famine. Et au bout de 2 ans et quelques, la famine était déjà terminée. Donc, ils ont senti qu'il y avait quelque chose de spécial avec Yaakov. Et donc, malgré qu'ils savaient vous auraient bien voulu l'enterrer en Égypte, mais ils savaient que c'était impossible parce que Yosef avait juré à Yaakov donc malgré qu'il y avait un cortège qui est parti vers la terre d'Israël, vers Mitzray, vers Marat Amar Pela, vers Hebron, ils ont décidé de fixer 70 jours euh, de deuil dans tout le, le pays. Et donc les frères vont porter le corps de Jacob, vont se diriger vers Mairat Amar Pella, vers Hebron. Et du coup, en passant dans le, pour sortir de l'Égypte, il va y avoir des Égyptiens qui vont eux-mêmes rejoindre le cortège. Le cortège donc, va grandir comme la boule de neige, comme ça, il va grandir, grandir jusqu'à arriver à Hebron. Et là évidemment, on en a parlé il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines, les frères de Youssef commencent à avoir très peur. Ils se disent maintenant que papa n'est plus là, c'est le meilleur moment pour Youssef de se venger. Peut-être qu'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant par respect envers son père. Comme Esav lui-même avait dit j'attendrai que mon père Yitzhak partira de quittera le monde et là je m'occuperai de Jacob. Donc c'est possible que c'est ce que Youssef attendait. Maintenant que Jacob n'est plus là, ça y est c'est fini pour nous. Et donc ils ont eu très peur. Et ils se sont tournés vers Youssef et Yosef, il a eu honte que ses frères ont pu penser une chose pareille, on dit « mais pas du tout ». Et là, on c'est de verset qu'on avait cité la semaine dernière. Joseph il dit à ses frères, « vous, vous l'avez pensé mal, vous avez voulu vous débarrasser de moi, mais sachez que Dieu a tout fait pour le bien. » Parce que si finalement je suis arrivé en Égypte, c'était justement pour pouvoir interpréter les rêves de Pharaon, pour pouvoir par la suite devenir vice-roi de l'Égypte et pour pouvoir créer tout ce plan pour gérer la famine et à la fin vous nourrir et nourrir le monde entier. Donc en fin de compte, sachez que c'était les c'était pour le bien. Il est hors de question, même pas imaginable, que je me venge contre vous. Donc vous n'avez pas à vous faire de soucis. Et là le temps passe et Yosef à son tour. Il sent qu'il va bientôt quitter le monde. Il a l'âge de 110 ans. Et Yosef dit à ses frères « Vous pouvez m'enterrer en Égypte. » Et sachez qu'il y a l'exil qui va arriver. « Par contre un jour, pas code, if code, et trem. » Un jour Dieu se souviendra de vous. Et il décidera que c'est le moment de vous faire sortir euh, D'Egypte, alors à ce moment-là, vous prendrez avec vous mes ossements, vous prendrez avec vous Yosef et vous l'emmènerez là où vous irez, euh, en terre d'Israël. Et donc c'est comme ça que la, la parachute cette semaine elle se termine. Yosef est décédé, Yosef a été embaumé et a été enterré en Egypte, en espérant très bientôt pouvoir sortir de cet exil et par la suite euh, prendre Yosef avec nous, ce qui va se passer comme on verra plus tard dans quelques parachutes. Ça, ça en résumé la paracha de euh, la semaine. Quelques petites euh, allusions de Pierre Mazim avant de passer à, au choueur lui-même. On avait dit tout à l'heure que les meilleures années que, Youssef, que Yaakov a vécu, c'était les 17 ans qu'il a fait en Égypte avec d'accord, avec ses frères, avec ses autres enfants, avec Yosef. Euh... Donc ça, je vous dis qu'il y a encore 17 ans que Yaakov a bien vécu. C'était les 17 années au, au, au départ, depuis la naissance de Yosef, jusqu'à ce que Yosef quitte pour aller voir ses frères à Dotan. Et là, il a disparu. Donc en tout, si on accumule les années que Yaakov a bien vécu grâce au fait d'être avec Yosef, il y a 17 ans au début et 17 ans à la fin, ce qui fait 34. Et là, on retrouve le mot « vaïri qui a aussi la valeur numérique de 34. Donc vaïri, si on peut dire qu'il a vécu, oui, il a vécu en tout 147, mais les années où il a vraiment vécu, c'était 17 fois 2. C'est un petit mot intéressant qui a rapporté, si je ne me trompe pas, dans le bas, à la Tourim. Euh... Yaakov n'est pas parvenu, n'a pas atteint, atteint l'âge de son père. 180 ans. Lui, il est laissé à 147. Donc, il manque 33 ans. Et donc, ça, je me dis quelque chose de très intéressant. On a parlé la, dernière, la semaine dernière d'un Zohar qui disait qu'il avait donné de ses années à David à Maler. Ça, c'est une explication. Cette semaine, j'ai trouvé une, deuxième, une autre explication. Qui nous dit quelque chose de très intéressant. Lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Yaakov va prendre Rachel et Léa, ses femmes, les enfants de Lavanne, après avoir travaillé chez lui pendant 20 ans, et il décide de quitter. Au bout de quelques jours, Lavanne décide de poursuivre Yaakov jusqu'à le rencontrer. Il lui dit Tu m'as pris, les enfants c'est les miens, tes femmes c'est les miennes, tout ce que tu as c'est à moi. Yakov, sur ça, il répond Pas du tout, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai, les enfants sont les miens, même le, les animaux que j'ai, tu m'as changé, euh, euh, l'accord qu'on a fait, tu l'as changé tous les jours, je t'ai rien pris. Et là, la n'a pas le choix d'accepter, mais là, il dit Mais pourquoi tu m'as pris mes idoles Qui c'est qui a pris les idoles C'était Rachel. Rachel, la fille de la sans rien dire à personne. Elle avait de la peine pour son père, et elle savait qu'elle quittait son père, et que probablement elle n'allait jamais le revoir. Elle a dit oh, moi moins, je fais ça, je lui enlève les idoles. Dommage qu'il reste un là toute sa vie. Rachel les avait cachés sous la selle du chameau sur lequel elle était. Et donc, lorsque la reproche à Yaakov de lui avoir volé ses idoles, Yaakov, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Et il dit, tellement Yaakov, il était sûr, il a dit que la personne qui t'a volé les idoles, l'eau elle ne vivra pas. <rire> Et c'était euh, pas prévu. Il ne savait pas. Et il, parmi nos sages, certains de nos sages nous disent que c'est pour ça que Rachel est décédée peu après. Mais en même temps, on dit que ça n'a pas uniquement eu un impact sur Rachel, ça a eu un impact aussi sur sur Jacob et c'est pour ça qu'il n'a pas arrivé, le mot a la valeur numérique de 33 L'O il n'aura pas le hirier, il n'aura pas ses 33 ans en plus qu'il aurait, aurait dû avoir au moins pour atteindre l'âge de son père, il les a perdus il disent qu'il les a perdus à ce moment là, lorsqu'il a dit à la vanne celui chez qui tu pourras trouver ses idoles qui ne vivra pas, Bon, c'est un petit point intéressant Ensuite sur le nom Issachar, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la Torah, Issachar, il s'écrit avec deux signes. Issaschar, comme ça qu'il écrit dans la Torah. Et il y a plusieurs explications pourquoi il y a deux signes dans Issachar, mais une des explications que j'ai vues cette année, ça je me dis, c'est qu'Issachar qui a dévoué toute sa vie à l'étude de la Torah, et ben Yeshsachar, il a son mérite pour ça, le fait d'avoir dévoué euh, sa vie à l'étude de euh, la Torah. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a dit que dans la bracha que Yaakov donne à Isachar, il appelle un chamor. Il le compare à Alan. Les sages nous disent que chamor, si on prend chaque lettre, c'est chet même vresh ça fait chacham, moufla, verav, rabanan. Chacham, ça veut dire un sage, moufla, c'est un sage merveilleux, verav, rabanan, et un maître pour les maîtres. Donc euh, le mot ici chamor ne veut pas dire un âne au contraire dire il y a quelqu'un qui est assidu à l'étude de la Torah, qui est fidèle à l'étude de euh, la Torah. Et dernière chose. Nos de sages nous disent, si vous prenez, donc à la fin de la paracha, au, au milieu de la paracha, on a vu que Yaakov se tourne vers ses enfants à lui, et à chacun, il va leur dire un, un petit mot, une bénédiction, un destin, lui c'est les olives, lui c'est le business, lui c'est l'étude de la Torah. Si vous prenez le premier mot, de chaque bénédiction, on va appeler ça les bénédictions, d'accord Si vous prenez le premier mot de chaque bénédiction, par exemple, pour, le, pour, le, pour Issachar, euh, Yaakov, il dit Issachar, Hamor Garem. Donc le premier mot, c'est euh, Hamor. Eh bien, on, on arrivera à la valeur numérique, donc la première lettre, ce sera, on, on arrivera à la valeur numérique de 365. Si vous prenez toutes les lettres, vous les accumulez, ça arrivera à la valeur numérique de 365. Si vous prenez les dernières lettres de toutes ces bénédictions, on arrivera à 354. Est-ce que ces chiffres-là vous disent, ça vous rappelle quelque chose Exact. Exactement. 365, c'est une année solaire. 354, c'est une année lunaire. Donc, nos sages nous disent que par cette, cette, cette manière de, faire les, de donner les bénédictions à ses enfants, Yaakov, quelque part, est en train de comparer le peuple juif aussi bien au soleil qu'à la lune. Et avec ça, elle est en train de leur dire « Sachez que de la même manière que la lune et le soleil ont existé, existent et existeront va à jamais, pareil avec ces brachotes que je vous donne, avec ces bénédictions, ces différentes destinées que je vous ai données, sachez que c'est ce qui vous permettra d'exister va le, le peuple juif continuera d'exister euh, à jamais. » Et juste petite parenthèse, les 365-354, c'est d'ailleurs pour ça que cette année, il y a deux mois de Hadar. D'accord Parce que d'un côté, le, le, notre calendrier, on suit 365 jours, mais en même temps... On a des mois, et les mois, suivent la, le renouvellement de la Lune. d'accord Et tout, chaque année, il y a donc un décalage de à peu près 9 jours. Donc on aurait dû rajouter euh, des jours dans certains mois, ça aurait été trop compliqué. Ce que nos sages, ils ont dit, c'est qu'on va garder comme ça jusqu'à ce qu'on va arriver à peu près à un mois de décalage, et là, on rajoute un mois. Pourquoi on a besoin de faire ça Parce que nos fêtes, doivent, les fêtes du peuple juif, doivent suivre aussi la, la période de l'année. Par exemple, c'est il euh, y a certaines choses qui doivent être à l'hiver, d'autres en été, d'autres au moment de l'automne. Donc il fallait absolument que ça ne soit pas être décalé. Par exemple, quand vous regardez le ramadan, ça peut tomber des fois en hiver, des fois en été. Ça, avec les années, ça change. Pourquoi Parce qu'ils ne suivent qu'un seul des deux calendriers. Nous, étant donné qu'on est impacté des deux, il fallait faire en sorte qu'ils se rejoignent. Donc c'est pour ça qu'à peu près tous les trois ans, on rajoute un mois en plus au calendrier hébraïque. Cette année, par exemple, vous aurez deux mois de hadar pour remettre les pendules à l'heure. Alors, bon, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, revenons à la paracha de la semaine. Essayez de comprendre un peu ce qui se passe avec Yaakov et Yosef, Ephraim et Ménaché. Comme on a dit tout à l'heure, l'être humain aime imiter. C'est quelque chose de normal. Ce qu'on voit autour de nous, on aime lorsqu'on a des gens qu'on apprécie. Les gens qu'on voit surtout lorsqu'on est enfant, mais plus on grandit, plus on comprend qu'est-ce qui est appréciable, qu'est-ce qui n'est pas appréciable, qu'est-ce qu'il faut copier, qu'est-ce qu'il ne faut pas copier. Mais de manière générale, on a un certain modèle qu'on s'est mis en tête ou qu'on voit autour de nous et c'est inspira... une inspiration pour nous. Source d'inspiration, on recherche à peu près à être comme cette personne ou comme ce type de personnage. Et vous verrez quand vous rentrez, surtout, comme on l'a dit pour les enfants ou la jeunesse, souvent leur chambre va être remplie d'autocollants, de différentes stars. Différents... C'est des gens qui les ont marqués et pour l'enfant, pour lui, c'est si j'arriverais un jour à être comme lui, j'ai réussi. Donc on voit qu'il y a ce concept d'avoir un modèle comme qui ressemblait. Dans la Torah, qui est le modèle Alors, Il y en a plein, c'est vrai, il y en a plein. Les tzadikim en général, Avram, Mitra, Kiyakov, les l'échelative, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais on va voir que dans la paracha de cette semaine, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, il va y avoir un modèle. Et ça va être par ce modèle-là qu'on va bénir le peuple juif, à tel point que lorsqu'un juif donne une bracha à ses enfants, lorsque des parents, après l'allumage des bougies, vont vouloir bénir leurs enfants, ils vont leur dire « je te souhaite d'être comme un tel et un tel ». Donc ça veut dire qu'on leur donne beaucoup d'importance à cette personne-là. Qui est cette personne-là Comme on a dit tout à l'heure, Ephraim et Ménaché. « Que Dieu te place », c'est-à-dire que Dieu te donne les brachotes, que tu puisses être comme Ephraim et Ménaché. Comme si donc ces deux enfants-là de Yosef, petits enfants de Jacob, étaient le modèle que Dieu recherchait le modèle que la Torah recherche pour nous et pour nos enfants. Alors que ce qui est intéressant, dans cette même bénédiction des enfants, lorsqu'on veut bénir les filles, c'est ramené dans plusieurs livres et vous regarderez le, le, le Sidour aussi, à la fille on lui dit que Dieu te bénisse, que tu sois comme Sarah Arifka Rachelia, les Imot, bah évidemment, les matriages du peuple juif. C'est le meilleur exemple pour, pour une, une, une petite une fille juive. Lorsqu'on on va vers le garçon, normalement, sur Dieu, être la même chose. Avra, Mitzrak et Yaakov. Et d'ailleurs, dans la, dans la Tfila, on parle d'Avra, Mitzrak et Yaakov, Mitzrak et Yaakov. Pourquoi, tout d'un coup, on lâche Avra, Mitzrak et Yaakov et on choisit les petits-enfants de Yaakov, un peu inconnus, comme on a dit tout à l'heure, Ephraim et frère, est Ménaché, on ne les a pas vus grandir. Euh, la seule chose qu'on connaît de Ménaché, pour l'instant, c'est qu'il travaille avec son père. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait dit que euh, Yosef savait qu'un jour, ses frères arriver en Égypte et il voulait pouvoir les attraper. Alors, il avait mis là-bas euh, aux frontières, il avait mis Ménaché. Donc, Ménaché travaille avec son père, mais on ne connaît pas grand-chose. Et la Torah, elle te dit « Yessim Echa Hashem Elohim » qui est Ephraim et qui qu Ménaché. Sache que le modèle top 100% c'est Ephraim et Ménaché. Là, il y a plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait eux pour mériter une chose pareille Pour être le modèle du peuple juif et jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on est encore en train de bénir des enfants. Que tu sois comme <coughs> Ephraim et Ménaché. Au-delà de cela, puisqu'on ne les connaît pas, je ne sais pas qu'est-ce que je souhaite. Quelqu'un dont je sais qu'il avait certaines, certaines forces, certaines, il avait des bonnes midodes, des bons traits de caractère, récède la bonté comme Abraham, je sais qu'est-ce que je suis en train de souhaiter à mes enfants. Mais là, quand je dis que tu sois comme Ephraim et Ménaché, est égal, c'est-à-dire être quoi Qu'est-ce que je suis en train de donner à mes enfants ici Quel est le souhait que je suis en train de faire Et comme on a dit, ça vient de la de notre semaine où Yaakov vient et va bénir Ephraim et Ménaché. Et ce qui est le plus étonnant, qu'est-ce qui fait que Yaakov décide de prendre ses petits-enfants et de les bénir c'est-à-dire, pourquoi, euh, pourquoi pas les autres petits-enfants Rouven, Shimon, Levi, j'imagine qu'ils avaient aussi déjà des enfants. Pourquoi Yaakov s'arrête justement sur ces petits-enfants et de leur donner tout ce « kavod », entre guillemets, de leur donner toute cette force Becha'yevach Israël à tel point que le peuple juif, lorsqu'il va bénir, sera béni par, par vous. C'est une question qui est rapportée dans un livre qui s'appelle « Igra Dekala, Kala » qui avait été écrit par le Rav Tzvi Maler Shapira. Je vous lis la question comme ça. Israël Pourquoi ça a été instauré qu'un juif bénisse son enfant uniquement à travers Ephraim et Ménaché. Yomru, pourquoi ne pas dire, Yesimcha que Dieu te bénisse, qui te place, qui te mette, Kéruven ve comme Rouven et Kishimon. Shifte et et comme toutes les autres tribus, Kéabram, Vas-y, allonge. Pourquoi on a tout effacé, surtout pour Jacob Jacob qui a grandi avec ses ancêtres, qui a reçu les brachot de ses ancêtres, qui il vit avec l'éducation qu'il a reçue de ses ancêtres. Alors que, on est en Égypte, on en a dit, on ne les connaît pas. Pourquoi on met tout de côté et on met le focus que sur Ephraim et Ménaché, les petits-enfants euh, de Yaakov Et là, encore une, un troisième point. Et là, c'est quelque chose qui fait déjà mal. Allez, disons pour X raison Ephraim et Ménaché, d'accord Et pourquoi tu mets d'abord Ephraim avant Ménaché Pourquoi tu vas fixer un rite, un texte, que même des, des milliers d'années plus tard, on est encore en train de mettre Ephraim avant Ménaché, alors que qui est l'aîné, Menaché l'aîné. Pourquoi Yaakov il décide de faire ça Et jusqu'à aujourd'hui, « <t> ici HaShem, Ké Efraim, Echi Menaché. » Jusqu'à aujourd'hui, en effet, c'est resté qu'on met Efraim avant Menaché. C'est pas juste. Normalement, on aurait dû mettre d'abord Menaché. Si pour X raisons on va trouver la solution, pourquoi on a choisi ces enfants-là, pourquoi Yaakov décide de mettre Efraim avant Menaché Menaché le Bechor, Menaché le premier-né. Et la règle est quand on met le premier-né en premier Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y, a, il, y a, il y a des sages, qui, il y a des qui disent que Yaakov, toute sa vie, il a lutté contre ce qu'on appelle le premier-né. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, là c'est intéressant, il y a plusieurs preuves et certaines explications, je ne pas rentrer là-dedans maintenant. Là et vous allez voir que Yosef, il, il a un malaise avec ça. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Yaakov demande à Yosef de lui emmener ses enfants, les et Ménaché, pour les bénir. Yaakov, Yosef a placé les enfants de manière à ce que. Ménaché, le béhor, soit déjà à la droite de Jacob, et Ephraim, le plus petit, soit à la gauche de Jacob. D'accord Ce qui se passe, c'est que Jacob va inverser les mains. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Yosef vient et prend les mains de son père légèrement et lui dit « Non, voilà, je les ai bien remis en place. » C'est-à-dire de quel droit Vous avez un, Il y a un tzaddik en face et Jacob, c'est pas n'importe qui, il ne se trompe pas. Seulement quoi, Yosef est en train de se dire ce n'est pas que mon père, il voulait bénir Ménaché et Ephraïm, et moi, malgré tout, je lui mets la main sur Ephraïm. Ça, ce n'est pas la question. Jacob, on a dit, était malvoyant. Il était, fort il était possible que Yosef, lorsqu'il est venu, il est venu avec Ménaché, son premier-né, à sa droite à lui, Ephraïm à sa gauche. Et du coup, pour Jacob, qui est assis en face, Ménaché se trouve à la gauche d'Ephraïm, et euh, et Ménaché se trouve à la gauche de Jacob, et Ephraïm se trouve à la droite de Jacob. Et donc, il a pensé, c'est pour ça que Jacob a inversé les mains. Donc, sur ça, Yosef dit à son père Non, t'inquiète pas, je te ai les aimis, je ai mis en place, comme euh, pour que tu puisses les bénir directement avec les mains en face. Et non. Jacob, il dit non. Et là, regardez, la Torah nous dit Vahira beinav. » C'est quelque chose qui, qui n'a pas plu à Yosef. Comme on a dit tout à l'heure, il y en a qui disent que le fait que ça n'a pas plu à Yosef, parce qu'il pensait que c'est juste trompé. Mais le alchir si vous regardez ce Mefarej, il dit pas seulement que ça n'a pas plu à Yosef, mais Yosef il s'est mis à trembler, il a supplié son père Papa, je t'en supplie, non. Pourquoi Ça lui rappelle des souvenirs à Youssef, mais des pas des mauvais souvenirs. La dernière fois, Youssef il est en train de dire à son père, la dernière fois que tu as fait cette différence entre un frère et un autre, regarde ce qui s'est passé avec moi. Regarde combien j'ai souffert. Regarde combien de temps j'ai été déconnecté de la famille, j'ai été rejeté par mes frères, j'ai été vendu comme une, comme une paire de chaussures comme on a dit. Encore une fois, l'histoire va se répéter. Encore tu as besoin de prendre Ephraim qui n'est pas l'aîné, le mettre en premier et mettre la main droite dessus donc quelque part, c'est pas juste. D'après le Al-Shikh, il nous dit, c'est pas juste, euh, je te remets les mains, etc. Youssef, il est en train de supplier son père, je t'en supplie, non. Ne fais pas la même chose. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov Va à Son père va refuser. Je vous lis, il dit, va il dit, yadat, t'inquiète pas, je sais. Gamou, il Lui aussi, il il sera un peuple. Mais vegamou, il ygdal. Et lui aussi sera, va grandir. Veoulam, cependant, Achivakaton, Yigda lui-même, ou son petit frère, sera encore plus grand que lui. Vezaroïm, Malagoïm, et il aura une descendance très importante. Rachid nous dit il va y avoir Yoshua. Yoshua Binun sortira de la tribu, il va sort, sortira d'Ephraïm. Et c'est lui qui va prendre la relève après Moshe Rabenou, après Moïse. C'est lui qui va faire rentrer le peuple juif en Israël. Et rien que pour ça, déjà, Yoshua, qui était. Une, ça fait partie. Le plus important, il sort du peuple juif, celui qui va remplacer Moshe, qui va faire rentrer finalement le peuple en d'Israël, je lui mets la main droite dessus. Donc c'est impressionnant, Ici, si le conflit n'est pas juste, c'est-à-dire que le, 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 le dialogue ici entre Jacob et Yosef n'est pas juste, tu mets la main droite, tu mets la main gauche, c'est que quand pas, Jacob supplie de ne pas faire de différence encore entre un frère et l'autre, c'est lui le premier né donne-lui la main droite, lui c'est le deuxième, et lui la main gauche. Et Jacob y refuse, je sais ce que je fais. Et c'est Ephraim qui a besoin de la main droite. Il y a Yeshua qui va sortir de lui, sa descendance sera plus grande que celle de Ménaché. C'est lui qui mérite euh, la main droite. Donc essayez de comprendre un peu tout ça. Premièrement, pourquoi Ephraim est nâché Deuxièmement, qu'est-ce qu'on est en train de donner comme bénédiction Troisièmement, pourquoi Ephraïm avant, <coughs> avant Ménâché Alors le livre qu'on a cité tout à l'heure, Yggra il ramène une explication aussi, il ramène quelque chose de très intéressant. Il dit, Jacob, il a vu dans et Menaché quelque chose de très très particulier. Pour la première fois, il a vu des frères qui ne se mesurent pas en fonction de ce que l'autre a. Il regarde ce que, lui a, ce que lui a obtenu et il est content de cela. Parce que si vous regardez un petit peu tout le livre de Berichit, il y a un grand, grand, grand Yéterara qui, qui nous accompagne à travers tout ce livre. C'est lequel La jalousie. Le Yéterara de la jalousie. C'est quoi la jalousie Au lieu de regarder ce que moi j'ai, me concentrer sur ce que j'ai, ce que j'ai pas et être content ou pas, je veux voir ce que mon ami a. Et c'est ça. c'est relatif, Tout est relatif à mon ami. Quand je vois que lui, il a plus que moi, un. Je ne suis pas content. Ah, il y a deux gens, j'étais content, j'étais très content avec ce que j'avais. Oui, mais là, mon ami l'a plus. C'est lui la plus, c'est pas moi là, je suis pas content. Et toute l'histoire, tout le séfarvérisme, à chaque fois qu'il y a eu une faute, qui en général causait un drame, un crime, c'était lié avec la jalousie. La première plainte de jalousie, on dit que c'est la lune qui est partie se plaindre à HM par rapport au Soleil. Pourquoi je suis pas comme le Soleil Donc c'est la même chose, c'est la lune qui est pas contente. Ensuite la deuxième fois, c'est le serpent, il voit qu'Adam il a une femme, lui non, il est jaloux de Adam, donc il décide d'aller les faire fauter. Encore une fois la jalousie. Ensuite on a Rava qui est jalouse de Adam. Elle se dit peut-être un jour, moi je vais mourir. Adam, il va se retrouver avec une autre, avec une autre femme. Elle décide d'aller le faire fauter. Ensuite, on a Adam Arishon qui est jaloux de Dieu, qui a le, la connaissance du ce qu'on appelle du bien à un certain niveau euh, très élevé. Lui aussi, il veut atteindre ces niveaux-là. Et donc, il décide de faire certaines choses. Par exemple, il y a qui que la pomme qu'il avait mangée, Dieu lui avait interdit. C'était justement par jalousie. Il voulait connaître ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Bon. Ensuite, on a et Evel. Les deux frères, ils sont jaloux. Un, le sacrifice a été accepté. Un, non. Il vient et tue son frère. Ensuite, on a Ishmael et Yitzhak. La même chose. Un, c'est l'aîné, mais il n'est pas tellement accepté par Sarah. Et il y a des problèmes de jalousie. Et ça, veut Yaakov. Yosef et ses frères. Donc, vous voyez que tout le Sefer Bereshit, jusqu'à maintenant, le c'est-à-dire qui, qui est le plus présent, c'est la jalousie. Et là, tout d'un coup, Jacob, il dévoile quelque chose, une atmosphère très différente. Il voit que Ménaché et Ephraim ne sont pas concentrés l'un sur ce qui se passe dans l'assiette de l'autre, ce qui se passe dans le portefeuille de l'autre, ou ce qui se passe dans la maison de l'autre. Ils font ce qu'il y a à faire, chacun est content, il est heureux. Et Jacob, il voit quelque chose de merveilleux ici. Il dit ici qu'il y a quelque chose de très 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 fort. À tel point, regardez, ce n'est pas marqué. Quand Jacob, il met la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché, qui c'est qui intervient Yosef Les enfants, normalement, Ephraim, il aurait pu se lever. C'est quoi cette histoire Mais Ça ne va pas, vous faites des différences. On voit qu'il y a un calme. Ephraim, il est conscient, si, si, si je dois recevoir la main droite, je, la je vais la recevoir, si je dois recevoir la main gauche, alors je vais la recevoir, c'est pas grave, c'est que ça c'est ce que je dois recevoir. Il n'y a pas ici le concept de jalousie, parce que la jalousie elle aurait pu être, oui c'est pas normal, et pourquoi lui, et pourquoi pas moi Ephraim, il me dit je suis très content, je suis béni par Yakov qu'est-ce que je peux demander de mieux que ça Et Ménaché aussi je suis très content, je suis béni par Yaakov. Il n'y a pas eu ici de la part de Ménaché, euh, ah c'est pas juste de la part d'Ephraim, ah t'as vu je suis le plus jeune, mais bon quand même, euh, je vais être mieux que toi, pas du tout. Et donc ce livre-là, le des Kala, il nous dit, ça c'est exactement la force que Jacob y voit dans Ephraïm et Ménaché. Et c'est quelque part la première fois dans l'histoire où il y a deux frères et qu'il n'y a pas de jalousie. Il y a deux frères et il y a une harmonie. Ils s'entendent. Pourquoi Parce qu'ils ne vivent pas en fonction de ce que l'autre il a, mais chacun il regarde ce que lui il a, ce qu'il doit faire, ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut obtenir. Et c'est comme ça qu'il est heureux. Comme la Bishnelle le dit, Ezeouh, Achir, qui sait qu'il est vraiment riche, mère Bechelko, celui qui est content, il se contente de ce qu'il a. Parce qu'on peut toujours avoir plus. Il n'y a pas de limite. On peut toujours regarder le voisin et dire Ah ouais, là, je croyais que j'étais au top, mais je ne suis pas encore au top. Je croyais que j'étais à 100%, mais je ne suis pas vraiment à 100%. Alors que tu étais, oui, à 100% déjà au tout début de la route. Mais comme tu as vu ce qui se passait chez l'autre, et tu as vu qu'il avait plus que toi, ou il avait mieux que toi, tout d'un coup, ça t'a donné à toi aussi envie, ou peut-être presque, tu appelles ça maintenant un besoin d'être comme lui. Et Frère et Ménaché, ils ne sont pas du tout euh, comme ça. Et Jacob, il met ça en tant que modèle. Il dit Voilà, mes amis, c'est comme ça que ça va se passer. Entre des frères, entre le peuple juif, c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas chacun regarder euh, chez l'un, chez l'autre, parce que ça nous fait ça, ça nous fait dévier du bon chemin, ça nous rend tordu, ça nous rend en colère pour rien, ça nous rend mal dans sa peau pour rien. Alors t'étais bien, t'as ce qu'il faut. Oui, mais j'ai pas comme lui. Et alors Yaakov, quand il te dit ça, c'est comme ça qu'il faut être. Yehi mecha elokim qui est frême et qui ménaché, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne les forces quand on veut bénir un enfant, que tu sois comme euh, Ephraim et, et la force de ne pas être jaloux C'est comprendre Comme on a dit tout à l'heure Que chacun a un destin différent Un il est fait pour être comme ça Un il est fait pour être comme ça Et justement chacun en apportant ce qu'il a apporté au monde C'est comme ça qu'on apporte la perfection au monde Comme dans un couple Il y a l'homme et la femme Ils ne sont pas les mêmes Ils sont très différents Mais justement il y a ce que l'homme va apporter Il y a ce que la femme elle apporte. C'est comme ça qu'on a un, un foyer Et bien la même chose Dans le monde il y a besoin un peu de diversité Chacun va apporter ce qu'il a apporté et il y a une histoire intéressante, en, en quelques mots, pour voir que le destin de l'autre de l'un n'est pas forcément le destin de l'autre. Il y a une fois une histoire qui, une histoire connue, ce qu'on appelle les à Atot, les âmes perdues. On raconte une fois, il y avait un, un homme très riche qui arrive avec son, son cocher, son chauffeur de taxi de l'époque, dans un village juste avant Shabbat comme ça, et il est déjà très tard, il faut courir à la synagogue. Et donc bon, le cocher est un homme simple, en deux secondes il est habillé, il est tout prêt pour Shabbat, il va à la synagogue. Par contre, l'homme riche est là, il prend une douche d'une demi-heure, ensuite il commence à mettre un beau costume, et les boutons de manchette et toutes les, toutes les, toutes les préparations qu'il faut. Et donc il sort, il est un peu en retard. Et puis lorsqu'il sort, il voit un, un autre, un ami qui ne euh, qu connaissait pas, mais qui est avec, avec une charrette, avec des chevaux, ils sont tombés dans un, un trou de boue et ils n'arrivent pas à sortir, il est bloqué dans la boue. Il hésite, bon c'est bientôt Shabbat, tu es déjà en retard à la synagogue, je suis habillé déjà avec la cravate, il à quatre épingles, c'est compliqué maintenant, mais bon je ne peux pas le laisser tomber comme ça dans la boue, il décide d'aller l'aider. Mais c'est pas son truc, il ne sait pas le faire, quoi. Il est pas... Donc il essaye, tire à droite, tire à gauche, il glisse dans la boue, il se lève, il essaye, il essaie d'aider son ami. C'est-à-dire que finalement il est tout ça, il n'a même pas réussi à aider son ami, c'est finalement des gens du quartier qui sont venus et qui l'ont sorti. Entre-temps, il y a le cocher qui est à la synagogue, il fait la prière et il voit qu'il y a des gens pauvres qui ont pas où manger. Et donc, il aurait voulu les inviter, venir manger chez la maison. Il sait qu'il y a une belle séouda qui arrive et ils sont deux, donc autant faire venir du monde. Mais le problème, c'est qu'il faut l'accord. Il ne peut pas lui inviter, Lui, c'est lui-même un invité. Donc, il aurait fallu le hockey du, du, du propriétaire, si on peut dire, de l'homme riche, mais il n'est pas là. Et donc, finalement, il rentre à la maison sans personne. Et le, ça sage ramène cette histoire. Ce qu'il aurait fallu, c'est que le cocher aurait dû être là au moment où l'autre était dans la boue, parce que lui, il savait sortir, c'est son métier, donc il sait sortir une calèche avec des chevaux de la boue. Et l'homme riche aurait dû être à la synagogue en train d'inviter euh, les gens. Donc ce qui se passe quand on n'est pas à sa place, c'est que finalement tout le monde est perdant. Ceux qui étaient à la synagogue n'ont pas eu au passé Shabbat. Et celui qui était à la boue, il est resté dans la boue. Ça c'est un petit exemple. Euh, pourquoi Jacob il choisit Ephraim et Haché Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Cependant, cette explication est insuffisante. Pourquoi Parce que ce n'est pas les seuls. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans notre histoire, d'autres frères qui n'étaient pas jaloux et non seulement pas jaloux, qui ont été même contents l'un de la position de l'autre. On l'a cité, je pense, il y a quelques semaines. À Aaron et Moshe. À Aaron et Moshe. D'ailleurs, j'ai le verset ici. Lorsque Moshe commence à dire à ah, Dieu, non, je ne veux pas être le prophète, celui qui va sortir le peuple juif d'Égypte. J'ai un frère qui est plus âgé que moi. Dieu lui dit Alors, Aaron Il y a Dati. Je connais Aaron et je sais qu'il et où. il Sache qu'il fera. Vous allez travailler finalement ensemble, puisque euh, Moshé Bégué, donc on dit que Yaakov, euh, Aaron, pardon, traduisait, entre guillemets, les paroles de Moshé à, à Pharaon. « Et sache qu'il sortira à ta rencontre, verra Vesamach Belibo. » Et en te voyant, en entendant la nouvelle que tu es toi nommé pour t'occuper du peuple juif, il va se réjouir. Donc il n'y a pas que Ephraim, il y en a d'autres. Pourquoi, pourquoi on n'a pas, au fur et à mesure du temps, rajouté les gens importants de, de, du même, euh, qui avaient le même trait de caractère, qui avaient comme ça euh, non-jalousie il y a une explication qui a été donnée par le Rabbi, au début des années 70. Et c'était un discours où il y avait beaucoup de jeunes. À l'époque, il y avait ce qui s'appelait Pegisha. Pegisha, existe jusqu'à aujourd'hui, il y avait des jeunes qui venaient un peu du monde entier pour passer des vacances à New York, à Brooklyn. Et donc, ils passaient un moment à Shabbat chez le Rabbi. Et ils assistaient donc au Farbringen, à la réunion chassidique où le Rabbi faisait des discours. Et à ce moment-là, il y avait donc des jeunes de Pegisha. Et le quelqu'un qui raconte qui était présent à ce moment-là, il dit que le discours n'était pas habituel. On sentait que le s'adressait quelque part à, à ces jeunes-là. Il faut revenir un peu en arrière au moment où Yaakov arrive en Égypte. On lui annonce que Yosef est vivant, et donc Yaakov décide de descendre en Égypte. Il entend que Yosef a des enfants. Il essaie d'imaginer les enfants. C'est la première fois dans l'histoire où il y a des enfants qui vont grandir dans un milieu pareil. Jusqu'à maintenant, si on est chez papa, auprès d'Abraham, auprès de Yitzhak, auprès de Jacob. l'éducation au top, l'environnement au top, des bergers, pas de, pas de mauvaise influence. Pas de, voilà, Ishmael, il a essayé un petit peu, il a été renvoyé. Jusqu'à maintenant, les enfants ont été très protégés, c'était préservé, il n'y avait pas de mauvaise influence. Pour la première fois dans l'histoire, on a des enfants qui ont grandi dans le palais du Pharaon. Et là, Jacob, il essayé d'imaginer les enfants. Ah, bah, bah. Quelle musique ils écoutent, comment ils parlent, quelle langue ils parlent. Est-ce qu'ils ont des payos qu'ils ont la barbe, à quoi ils ressemblent ils les imaginent déjà un peu comme des Égyptiens. Peut-être qu'ils ont un peu quelques notions de religion, peut-être qu'ils ont quelques petites notions de ce que c'est le Shabbat, tout qui douche. Mais ils les imaginent déjà, quand on pourrait dire, peut-être à l'ouest. Et là, la grande surprise de Yaakov, il arrive et il voit des enfants, on aurait pu penser qu'ils sortent direct du Khalir de Jérusalem. Des enfants qui parlent hébreu, qui connaissent la Torah, qui vivent avec la Torah. Des enfants qui ils ont le look d'un juif, avec la kippa, avec la petite casquette de l'époque, vraiment c'est pas possible des enfants comme ça qui sont nés en Égypte entourés d'un des, 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 de, 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 endroit qui était pas comme eux ils avaient grandi pas d'environnement, pas d'école l'éducation s'est faite sur place Yosef était le seul à essayer leur donner l'éducation Yakov est très impressionné il dit pour la première fois il dit, ces enfants là ils sont juifs ils vivent comme des juifs mais pas parce qu'ils suivent un mouvement ou ils suivent quelque chose de par eux-mêmes même par la force de Dieu, évidemment. Euh, leur mère pas la fille de Dina, donc ils étaient juifs selon la descendance. Alors, comment ils étaient, euh, comment ils étaient euh, juifs exactement, c'est intéressant. Officiellement, Youssef, il s'est marié avec la fille de Potiphar. Adopté... Exact, exact, exact. Donc, donc, ce qui est incroyable, c'est que même s'ils avaient le père et la mère, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait rien d'autre. Donc... Euh, Très facilement, ils auraient pu dire à leur père, « Bon, toi, tu as grandi là-dedans, nous, non. Nous, ici, on est en Égypte, on a envie d'être comme tous les Égyptiens. » Et ici, on voit une force énorme, une réussite énorme dans l'éducation que Yaakov n'attendait pas du tout. Il dit non seulement que ses enfants, et ses enfants ils ne sont pas comme les Égyptiens, mais encore plus que ça. Vraiment, on aurait pu croire qu'ils sortaient tout droit d'un du, du, khédère, d'une école religieuse de Jérusalem. Et Yaakov est très impressionné. encore une fois, parce que là, c'est des enfants qui sont dans la Torah et dans le misote de par eux-mêmes parce que, comme ils, disent, ils ont du plomb dans la tête, ils ont des valeurs, ils ont des choses qui les ont euh, marquées, qui sont importantes dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils le sont. Des fois, on a grandi dans un milieu. Et donc, oui, on fait partie du milieu, c'est normal. Alors, en général, il y a un certain âge, on commence à, à prendre son propre initiative et de, de le devenir, entre guillemets. Mais ce n'était pas leur cas. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, Yaakov, il dit, ça, c'est le modèle que je veux donner à mes enfants. Ça, c'est le modèle que je veux donner au peuple juif. Pourquoi Parce que je sais qu'il va y avoir des périodes d'exil. Je sais que ça ne va pas toujours être facile, on ne va pas toujours être à Jérusalem, dans les quartiers où il y a Torah, les Mizot, les Juifs réunis tous ensemble en Israël. Ce n'est pas toujours facile, il va y avoir des périodes où on va être dispersés, on va être loin l'un de l'autre. Surtout qu'il y a une longue exil qui arrive là. Eh ben, je veux que mes enfants puissent avoir comme source d'inspiration Ephraim et Ménaché. Yesimecha Hachem, que Dieu te place, que Dieu te bénisse, que tu sois comme Ephraim et Ménaché. regarde pas ton entourage, regarde aussi, ils n'ont pas regardé leur entourage, ne fais pas attention à ce qui se passe autour ne te préoccupe pas à essayer de suivre un tel ou un tel. Sois toi-même. Sois toi-même, il y a comme une phrase qui dit, si toi tu n'es pas toi-même, alors n'essaie pas d'être autre chose que toi-même, tout est déjà pris. Sois toi-même. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui sert la Torah et les Mitzvot parce que toi tu ressens, parce que tu as compris, parce que tu utilises tes propres forces intellectuelles, ton cœur, pour suivre le chemin de Torah et Mitzvot. Et c'est ça que Yaakov, il voit dans Ephraim et Naché. Et en réalité, il y a ce n'est pas par hasard que c'est avec cette histoire plus ou moins qu'on termine le livre de Bereshit. Rappelez-vous, on a dit que dans la Torah et les Mitzvot, dans, dans le Sefer Bereshit, Avram, Mitzra, Kiakov, Sarah, Rivka, Rachel et A sont appelés comment Avot et Imaot. Ce n'est pas le cas dans le, dans le reste du monde. En général, on appelle euh, Meyazde Haouma, les fondateurs de la nation. D'ailleurs, vous avez plusieurs endroits où vous avez des Kikar Meyazim, certains rompons en Israël. Vous avez Gdole Haouma, les grands de la nation. Vous avez Aharon Herzel, par exemple. Vous avez là-bas un carré qui s'appelle Chelkat Gdolé Aouma. Là-bas, il y a des premiers ministres, il y a des gens importants qui sont, qui sont, qui sont enterrés. Donc, quand on appelle les grands de la nation, les fondateurs de la nation, quel qu rapport à vote? Abba, c'est pas Abba Abraham, c'est pas mon père. Pourquoi on les appelle des Avot et des imahots? Et justement parce que la force, quand on appelle quelqu'un père et mère, c'est parce qu'il y a une descendance. Le but, c'est de se concentrer sur la suite. Il Ya, tu fais des choses merveilleuses mais tu ne te préoccupes pas s'il y aura une suite. Est-ce qu'il y aura une suite ou ça s'arrête Est-ce que la Torah que tu as enseignée, est-ce que le bon comportement que tu as eu, tu l'as eu et tu étais quelqu'un de bien et c'est tout Ou est-ce que tu t'es assuré d'aller l'enseigner aux autres, que ce soit à des enfants, que ce soit à des élèves, que ce soit à l'entourage, que ce soit à ton voisin, que ce soit peu importe, mais de, de t'assurer que ce que toi tu as reçu, les bonnes valeurs que toi tu as et que tu connais, les transmettre. Ça c'est les avots et les maoth. Et c'est pour ça que lorsqu'on vient bénir quelqu'un, quelqu et à travers on va bénir le peuple juif, on choisit Ephraim et Ménaché. Parce que justement, c'est si la plus grande réussite qu'on puisse donner à Avram, Yitzhak et Jacob, c'est d'avoir eu des enfants comme Ephraim et Ménaché qui ont grandi en Égypte. Donc tu vois que ça nous montre que ce n'est plus l'atmosphère, ce n'est plus l'environnement, c'est le khinur, l'éducation qu'ils ont reçue. Les valeurs qu'ils ont reçues les ont marquées et ont fait qu'ils ont décidé maintenant de se comporter euh, comme ils le faisaient. Et donc c'est pour ça que Jacob décide de bénir Ephraim et Ménaché et c'est pour ça que nous, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on se souhaite à soi-même, à ses enfants, il y a mecha Hachem, le kim et qui menachait, que Dieu te donne la force d'être comme Ephraim et que Dieu te donne la force de ressentir, de vivre ton judaïsme comme eux, ils l'ont vécu dans des circonstances pas faciles, pas évidentes, et malgré tout, ils sont parvenus à aller jusqu'au bout. Alors vous allez me demander, mais quel est le secret de cette réussite C'est vrai, ils n'ont pas grandi avec Yaakov, ils n'ont pas grandi avec... Euh L'école, l'environnement, les autres frères et sœurs, les cousins, ils auraient pu avoir toute une... la synagogue, la prière, etc. Pas tout ça. Quel était le secret de Yosef dans son éducation pour réussir de transmettre autant de bonnes valeurs d'une manière aussi bonne que les enfants ont suivi À tel point que Yaakov a été choqué. Il a, il a dit à Yosef Ve'atash lecha mitraim. »« Tes deux enfants qui sont nés en Égypte. » Beaucoup posent la question. Pourquoi il a besoin de préciser « Tes deux enfants qui sont nés en Égypte ?» Je sais qu'ils sont nés en Égypte. Après il dit « Ils seront pour moi comme Reuven et Shimon. » Rabbi explique que ça c'est la raison, parce qu'ils sont nés en Égypte et qu'il n'y avait pas tout ce que nous on avait là-bas. Et malgré tout, ils sont, ils sont comme ils sont. Je veux qu'ils fassent partie de ce tribus Très important. Donc, quel était le secret Et en réalité, là on arrive, rapidement parce qu'il est déjà tard, on arrive au grand débat entre Yaakov et Yosef Vous savez que tous les noms dans la Torah ont été donnés, que ce soit de la part de Léa, Rachel selon ce que la, la personne qui a donné le nom vivait à ce moment-là. Rachel, elle a eu un enfant, elle l'a appelé pourquoi? Yosef. Pourquoi ?« Yosef Hachem libanacher je voudrais que Dieu m'en donne un deuxième. Ce qu'elle ressentait à moi, c'était, à ce moment-là, elle était heureuse, je ne veux pas que ça s'arrête, je veux que ça continue. Euh, Léa, elle a eu Réouven, elle a appelé Réouven, pourquoi ?« Kira, Hachem, car Dieu a vu qu'Issno Anori, que j'étais détesté. » Et donc, il m'a donné un enfant. Donc, les noms, ce n'est pas juste un nom, ça représente quelque chose. Qu'est-ce que Menaché représente Qu'est-ce que Ephraïm représente Et là, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est Ménaché qui doit être en premier ou Ephraïm. Lorsque Yosef donne le nom de Ménaché, il dit « Kina Elohim et vie Car Dieu m'a fait oublier, me fait oublier la maison de mon père. » C'est-à-dire que Yosef se trouve dans une situation où il est loin de Révron, il est loin de toute cette ambiance, environnement, atmosphère qu'il avait là où il était avec ses parents, où il y avait la yeshiva, où il y avait l'étude, où il y avait la Torah, où il y avait le kidouche, le shalom aleichem. Il n'y a pas tout ça. Et donc, il sent cette déconnexion, il sent ce détachement, il sent cet éloignement. Et doucement, doucement, avec la, la nature des choses, ça fait oublier. Et donc, il donne ce nom-là à cet enfant. C'est com le combat de Yosef pour ne pas oublier, justement, la maison de son père. Donc, il dit, oh, je vais appeler un enfant menaché, qui n'a Lokim et betavis, c'est-à-dire en train, de, si on peut dire, de manifesté à travers son fils, « Je me bats pour ne pas oublier la maison de mon père, car je ne veux pas oublier la maison de mon père. » Ça, c'est un prénom. Ensuite, on a Ephraim. Ephraim, c'est déjà une autre étape. C'est quoi Ephraim Ephraim, c'est un du mot « qui yelokim beretzani »« Oni, car Dieu m'a fait prospérer dans une terre de pauvreté, dans une terre difficile. » C'est-à-dire que c'est déjà la prochaine étape où je ne suis plus en train de me battre pour ne pas oublier ce que j'avais là-bas. Mais je suis en train d'utiliser l'opportunité de ce que j'ai ici. C'est un peu comme vous avez le Sourmerah et le Asetov. Dans la Torah et les Mitzvot, il y a le fait de s'éloigner du mal. Il y a le fait d'être proactif, d'aller, si on peut dire, agir et faire du bien. Il y a le combat, comme on a dit, pour ne pas oublier le passé, ou le combat contre quelque chose de négatif. Et il y a essayer d'appartenir à quelque chose. Donc encore une fois, le positif. Il y a essayer de se protéger de menaces. Et il y a, comme on a dit, utiliser l'opportunité. C'est les deux noms, Ménaché et Frame. Il y a d'un côté Yosef qui est en train de se battre pour ne pas oublier. Il la maison de son père. Et il ne veut pas oublier ce qu'il a vécu. Mais il y a une fois qu'il se dit, on est en Égypte, on a accompli des choses merveilleuses ici. Ce qu'on n'avait pas là-bas, c'est une opportunité qu'on a que parce qu'on se trouve loin et en difficulté et déconnecté. Ça, c'est ce que les deux noms euh, représentent. Et en réalité, c'est deux formes, deux sortes d'éducation. Vous avez par exemple un enfant qui grandit à Tel Aviv. Ou ailleurs. Peu importe. Et lui, il a grandi dans le fait de chômer Shabbat. Dans sa vie, un enfant, il fait chômer Shabbat. Puis il se balade, il pose la question à ses parents. Pourquoi j'entends de la musique Pourquoi ils ne font pas chômer Shabbat Alors, il peut y avoir deux réponses. D'un côté, il peut y avoir une réponse. Sache qu'on n'est pas comme eux. Sache que ces gens-là, ils se trompent. Ils sont dans l'erreur. Et nous, il faut s'éloigner. Il faut s'écarter. Parce que nous, justement, on a la Torah et les mitzvot, Et donc, nous, on n'est on pas comme eux. Ça, c'est se protéger. C'est le combat pour mettre la barrière, pour faire bien la différence. Après, il y a autre chose. C'est pas juste le combat et le non, c'est faire appartenir l'enfant à quelque chose. Dire à l'enfant, c'est justement pour ça qu'on est là, pour montrer le bon exemple. Pour montrer l'exemple de qu'est-ce que c'est la Torah qu'on a reçue avec Shemirat Shabbat. C'est deux approches très différentes. Il y a le fait de se protéger, s'éloigner du mal, et il y a le fait d'être assez tov. Il y a le fait de dire « non, c'est interdit », mais le problème, c'est quand on dit juste « non, c'est interdit », ça me détache de ça, mais ça ne m'attache à rien. Il y a un, une, une, une nécessité énorme, non seulement de se détacher du mal, mais d'appartenir à quelque chose, de s'attacher à quelque chose. Parce que juste de rester détaché du mal, mais d'être pendu dans l'air, ça n'aide pas. Par exemple, une fois qu'il un m'a raconté qu'il a essayé de faire Shabbat, c'était très difficile. Pourquoi Parce que c'est quoi Shabbat Tu ne fumes pas, tu ne travailles pas, tu n'as pas le téléphone, tu n'as pas la télé. Donc, c'est toute une liste de noms. Il dit, je ne vis plus. L'autre a dit, moi je te dis un autre Shabbat. Le Shabbat c'est tu prends les enfants, tu leur racontes une histoire, tu vas à la synagogue, tu pries tranquillement, tu écoutes un cours de Torah librement, il n'y a pas de course, ensuite il y a un repas de Shabbat familial avec la famille. Je dis quand tu vis comme ça, oui la liste de noms elle existe, mais c'est euh, une parenthèse dans tout ça. Parce que tu es en train de vivre dans quelque chose. Toi tu n'as pris qu'une partie, parce qu'il lui a dit, mais va à la synagogue, il dit non la synagogue c'est pas pour moi, je ne suis pas encore à ce point là. Mais j'ai pris que les noms, mais c'est très difficile de prendre que les noms. Quand tu prends la chose à moitié, même Dieu n'avait pas pensé une chose pareille. Parce que prendre la chose à moitié, ça rend la chose beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Et pas sympathique du tout. Donc c'est un peu ça. Il y a le fait de se détacher du mal, de se déconnecter, de lutter contre le mal. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. Parce qu'ensuite, il faut sentir une appartenance, il faut appartenir à quelque chose, il faut s'attacher à quelque chose. Dire à l'enfant, juste, on n'est pas comme eux, ok. Et donc, je ne suis pas comme eux, je ne fais pas comme eux. Alors que de dire à l'enfant, justement, on est là pour montrer l'exemple. C'est collatant à ce que vous dites. L'enfant, il appartient à quelque chose. Et donc, au contraire, il veut agir là-dedans. C'est n'est pas ne juste ne pas faire. C'est justement euh, faire. Et ça, c'est les, les deux noms Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est Yosef, le combat de Yosef pour ne pas oublier les bonnes valeurs. Pour ne pas oublier les bonnes valeurs, c'est-à-dire que tous les vendredis soirs, Yosef, il prenait sa famille, ses enfants, il fermait les rideaux, il fermait les volets, et là, il y avait des bougies de Shabbat allumées sur la table, un verre de kidouche, et on chantait Shalom Aleichem, et on chantait toutes les mirodes de Shabbat, Keshmerat Shabbat, et on faisait kidouche, et Moti, il faisait... D'un côté, la déconnexion avec l'extérieur, mais en même temps, les, les attacher, les faire les, qui sentent qu'ils appartiennent à quelque chose. Donc il y a Ménaché, il y a Éphraïm, Il y a le fait de se battre contre le, pour ne pas oublier le passé, et il y a le fait de s'attacher à quelque chose maintenant. Si je me trouve maintenant en Égypte, c'est qu'il y a une opportunité. Oui, Dieu nous a placés ici en Égypte pour éclairer le monde, pour nourrir le monde, pour nourrir mes frères, pour nourrir mon père. C'est pour ça qu'on est là. Laquelle de deux est plus importante Qui a raison Est-ce que c'est Ménaché, est-ce que c'est Éphraïm On a besoin des deux. Il y a dans l'offrenau, dans l'éducation, il y a besoin des deux. Cependant, est-ce que le Icar, est-ce que l'essentiel est menaché au Ephraim Là, on arrive, si on peut dire, au débat entre Jacob et Yosef. Là, si on peut dire, il y a un désaccord entre euh, Ephraim et Yosef. Pardon, Yosef et Jacob. C'est là où Jacob, lorsqu'il voit ses deux enfants, il met la main droite sur Ephraim. Yosef, c'est lui qui a passé l'épreuve. C'est lui qui a vécu dans ces moments de déconnexion, de détachement, éloigné, abandonné. Ils se sont abandonnés comme ça, loin de tout le monde. Et pour lui, ce qu'il a marqué le plus, pour lui, le plus important, c'est quoi C'est ce combat pour ne pas oublier le passé. Parce que sans ça, on aurait été zéro aujourd'hui. Si moi, j'avais baissé les bras, abandonné, bon, c'est des, des chronotes, c des, c ça reste dans la mémoire et c'est tout, il n'aurait pas transmis. Donc pour lui, il sent que la partie la plus importante, c'est d'être ménagé, c'est le combat pour ne pas oublier le passé, pour ne pas oublier les valeurs. Le, le, si on peut dire, ramener le passé avec nous. Cependant, Jacob, il dit Tu as raison. C'est pour ça que c'est Ménaché le béhor. Le béhor, c'est le premier. Cependant, ce n'est pas le but. Le but, il est d'aller jusqu'au bout. Comme on l'a dit tout à l'heure, par le fait de juste. Quelqu'un, par exemple, qui va faire une interdiction, il va dire eh, C'est interdit, c'est très grave ce que tu fais. Bon, il a su que c'est interdit. Prends-le, emmène-le vers quelque chose de mieux. Ne le laisse pas juste sur c'est interdit, c'est mauvais. Et tu le laisses pendre dans l'air. Il, est, il est nulle part, il n'est pas attaché à quelque chose. Dirige-le vers quelque chose de plus intéressant, vers quelque chose d'autorisé, vers quelque chose de bon qui va lui apporter de la vraie bonté. Et c'est pour ça qu'Yakov dit "T'as raison, que Menaché il est important." Et il lui dit "Ce sera un peuple et un grand peuple." C'est-à-dire, il a oui toute son importance. Cependant, le but final, c'est Ephraim. Le but, c'est finalement de sentir, d'appartenir à quelque chose qui frappe. Et dit « oui, je suis en Égypte, avec toutes les difficultés que ça inclut. Cependant, si je suis là, c'est pour être un exemple. Si je suis là, c'est parce que nous avons une mission ici. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une opportunité que j'ai ici que je n'aurais pas eu ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai été envoyé en Égypte. C'est pour ça que je suis dans ces endroits euh, difficiles. Terminer avec une histoire. Est déjà tard. On va voir exactement la force du positif. La force de guider quelqu'un juste par du bien. Et en réalité, ça a été le message du rabbi tout au long de sa vie et à travers les, les, les émissaires du rabbi dans le monde entier, le rabbi nous a toujours dit un Betrabad, un Chaliar qui a envoyé quelque part, il est là pour diffuser la lumière. Ah, il est rempli autour de lui, il y a plein d'obscurité. Des gens comme ci, des gens comme ça. Lui, sa responsabilité, c'est de venir et d'apporter la lumière. Et il y a une règle que l'obscurité, on ne la chasse pas par des coups de bâton. L'obscurité, ça se chasse par la lumière. Regardez cette histoire qui est incroyable. Il y avait une... Euh, une dame qui s'appelait Bronia Schaeffer, qui était une mère de famille, une grande famille. Et en même temps, c'est une conférencière. Elle faisait des conférences sur le Shalom Bayit, pour le pour le Shalom Bayit. Elle a réussi dans le couple. Et toujours à se poser la question Est-ce que mes conférences servent à quelque chose Les gens ils disent oui, merci, c'est beau, sympathique, mais bon, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. En plus, ça fait que je suis moins à la maison. Est-ce que je suis une bonne maman Peut-être que je m'occupe mal de mes enfants. Toujours un peu toujours cette question qu'une maman elle se pose Est-ce que je fais euh, ce que je dois faire Est-ce que ce que je fais ça sert à quelque chose il y a un jour, elle a reçu un signe de Dieu où elle en lui a montré clairement que ces conférences avaient un impact énorme. Le secrétaire du rabbi, le rabbin Binyamin Klein, a appelé cette femme dans le bureau. Il lui a dit « Je voudrais te montrer une lettre qu'on a reçue. » Cette lettre, il l'avait reçue donc, au bureau du rabbi, ensemble avec une, un boîtier de mezuzah. Et là-bas, la personne écrit comme ça. Rabbi Schnerson, je ne fais pas partie du peuple juif, je suis un chrétien. Cependant, pendant de nombreuses années, j'ai été marié avec une femme juive, euh, qui ne pratiquait pas son judaïsme et qui connaissait très peu sur la religion. Il y a quelques années, nous avons passé des grandes difficultés et on ne trouvait pas de sens à la vie. On s'aimait bien, tout marchait bien, mais on ne trouvait pas de sens à notre vie. Et donc, on pleurait beaucoup, on se faisait beaucoup de soucis. Jusqu'un un jour, ma femme m'a proposé que je vienne avec elle à la synagogue peut-être On va peut-être qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. On a été. J'ai accepté. On a été ensemble. Ça ne nous a pas aidé. Et donc, par la suite, c'est moi qui lui ai proposé de venir avec moi pour se convertir, pour devenir, elle aussi, chrétienne. Et c'était décidé, le dimanche suivant, on devait aller ensemble. Il dit, quelques jours sont passés, avant ce dimanche, et elle voit un panneau dans la rue ou quelque part, une publicité, une conférence de madame Schaefer sur le Shalom Bay. Et puisqu'on cherchait du sens à la vie, puisqu'on recherchait quelque chose, elle a décidé d'y aller. Elle a assisté à la conférence. Et après avoir écouté la conférence, elle va voir la... madame Schaefer qui a fait la conférence. Elle lui dit « madame, je voudrais vous dire, voilà ». Dans deux, trois jours, je vais aller à l'église, je vais me convertir. Je n'ai pas trouvé de sens à ma vie, je vais me convertir. Et là, Madame Schaeffer, elle ouvre son sac. Elle lui sort un petit bougeoir. Et elle lui dit, s'il te plaît, le vendredi qui arrive, avant Shabbat, lorsque tu vois le coucher du soleil, un peu avant le coucher du soleil, allume cette bougie de Shabbat. C'est tout. Et puisqu'on cherchait du sens à notre vie, elle l'a fait. C'est arrivé vendredi, RF Shabbat, veille de Shabbat. Ma femme, comme ça, c'est toujours le, cet, cet homme qui écrit une lettre au, au Rabbi Schnerson. Il lui dit, elle allumait les bougies de Shabbat et d'une manière que je suis incapable d'expliquer, tout d'un coup, sa vie s'est remplie de lumière. coup elle était heureuse. Elle a décidé, j'ai accepté, de ne pas venir dimanche, finalement, à l'église. Elle a décidé de, de suivre cette lumière qu'elle avait ressentie vendredi soir. Avec le temps, elle s'est renforcée dans son judaïsme et par la suite, elle avait compris qu'une maison est censée avoir une mezouza à la porte. Et donc, elle a mis une mezouza à la porte de la maison. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma femme. Ma femme est décédée. Et je comptais lui faire un, des obsèques euh, comme chez nous, quoi, à l'église. Et ensuite, l'enterrer à côté de où, moi, j'allais être enterré. Cependant, juste avant de le faire, j'ai vu ce bougeoir sur la table. Et en voyant ce bougeoir, je me suis rappelé à combien elle était heureuse lorsqu'elle allumait les bougies. Et à combien elle a été heureuse finalement lorsqu'elle a rejoint la lumière de Torah et Mizzot. Et j'ai décidé que pour elle, je ne peux pas lui faire une chose pareille. Et pour son bien et par amour, j'ai appelé le rabbin de l'hôpital où elle était décédée. Et j'ai dé... décidé de l'enterrer dans le cimetière juif. Aujourd'hui, je me rappelle que tout ce... Cette transformation, ce changement a commencé par une conférence de Mme Schaeffer. Et Mme Schaeffer, si je me rappelle bien, elle fait partie du mouvement Chabad. Et Chabad, c'est Rabbi Schneerson. Moi, je n'ai plus grand-chose à faire avec ce boîtier de Mézouza. C'est pour ça que je décide de vous le remettre. Et donc, il renvoie cette lettre avec le boîtier de Mézouza. Le secrétaire du rabbi montre à Mme Schaeffer voilà le résultat de tes conférences, voilà le résultat de vos cours. Maintenant, imaginons un petit peu la situation après la conférence. Cette dame, vient de faire une conférence, j'imagine, sur Shalom Bayit. Et il y a une dame qui s'approche et qui lui dit « Je vis avec un non juif et je vais aller me convertir. » La réaction de elle dit « C'est très grave ce que tu fais, sache que si tu vas le faire, ton âme ne trouvera jamais de repos, tu vas souffrir toute ta vie. » Et quoi Alors on l'a déconnecté de quelque chose. Il faut rattacher. Il faut sentir qu'on appartient à quelque chose. Qu'on sent de la lumière dans quelque chose. Et c'est pour ça que ce n'était pas du tout ce qu'elle lui a dit. Elle lui a donné un bonjour elle a dit « Allume les bougies de Shabbat. » Amène de la lumière dans ta vie. Amène de la lumière dans ton couple. Allume de la lumière en toi-même. Et après, le reste se fera tout seul. Et ça, c'est exactement pourquoi Ephraim et Menaché ont été choisis. Pour être, si on peut dire, l'inspiration de nous tous. Lorsqu'on vient, on bénit nos enfants. Lorsqu'on vient, on va se souhaiter des choses à nous-mêmes. « Yesim echa hachem elokim, ke Ephraim Oui, que vous soyez forts comme Menaché et Kefraim, qui ont été en Égypte qui ont été dans les endroits les plus difficiles. Ménaché, qui représente le combat contre le mal, si on peut appeler ça comme ça. Ephraim, qui représente la réussite dans les endroits les plus difficiles. On a besoin des deux. et ben On souhaite à nos enfants d'être comme Ménaché et comme Ephraim. Shavua top.